0: France Inter, franceinter.com
1: L'ONU n'a pas créé le paradis, mais elle a évité l'enfer. Daga Marshall, ancien secrétaire général des Nations Unies. 2000 ans d'histoire. Le 26 juin 1945, à San Francisco, les représentants de 51 pays signaient solennellement la charte d'une organisation nouvelle, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Depuis 61 ans de vote en vote, de résolution en recommandation, L'ONU essaye tant bien que mal d'atteindre tous les objectifs de ses fondateurs. Encourager la coopération internationale, défendre les droits de l'homme et ceux des peuples à disposer d'eux-mêmes, favoriser le développement des pays les plus pauvres et surtout préserver la paix. Autant d'ambition que s'efforcent de réaliser tous les secrétaires généraux de l'ONU depuis 1945, depuis le norvégien Trygve jusqu'au sud-coréen Ban Ki-moon, qui prêtait solennellement serment devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 14 décembre dernier.
0: J'ai demandé à M. Ban Ki-moon de répéter après moi of l'hôpital d'office. Je, Ban Ki-moon, je Ki souhaiterais soulèvement de s'exercer to dans toute la loyaltitude to les fonctions qui m'ont confiée the functions entrusted to me as secretary general of the united nations as secretary general of the united nations and not to seek and not to seek or accept instructions or accept instructions from any government from any government or other authority or other authority external to the organization external to the organization
1: moi, Ban Ki-moon, je jure solennellement d'exercer loyalement la fonction de secrétaire général des Nations Unies et de n'accepter ou de demander d'instruction d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'organisation. C'était le nouveau secrétaire général des Nations Unies, prétend serment le 14 décembre dernier dans une enceinte que connaît bien mon invité d'aujourd'hui. André Levin, bonjour Bonjour. Vous avez été en effet porte-parole d'un ancien secrétaire général des Nations Unies. Euh, Nations Unies dont vous rappelez aussi l'histoire dans un livre publié chez Gallimard Découverte, une histoire qui remonte très loin, puisque vous rappelez que déjà dans l'Antiquité grecque, les Grecs avaient imaginé des organisations internationales, c'était ce qu'on appelait l'amphictyonie, Puis il y a eu le rêve de quelques philosophes comme Grotius ou comme Kant, quelques souverains comme Henri IV ou comme le tsar Nicolas II. Mais la première véritable organisation internationale, nationale qui, dont va s'inspirer euh, l'ONU. Elle est créée en 1919. C'est la SDN. Mais alors, une SDN qui avait pour vocation, au lendemain de la Première Guerre, de maintenir la paix, mais dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été un échec.
0: Oui, puisque 20 ans après euh, la naissance de la Société des Nations, la Deuxième Guerre mondiale éclatait. Donc euh, la Société des Nations était une idée américaine. Le président Wilson, qui, au moment même où les États-Unis euh, allaient entrer en guerre euh, contre, contre l'Allemagne, a proposé que pour l'avenir, euh, il soit créé une organisation qui euh, aurait comme tâche essentielle de préserver la paix entre les nations. L'un de ses prédécesseurs, Roosevelt, non pas Franklin Delano, Météodor. Roosevelt, mais avait d'ailleurs exprimé cette même idée quelques années auparavant en disant Il faudra que les nations civilisées, comme il disait à l'époque, se résolvent leurs différends par l'arbitrage et les autres pays continueront à se faire la guerre.
1: Ce qui est paradoxal, c'est que, justement, c'est une idée américaine, c'est une idée du président Wilson. Elle va être inclue, d'ailleurs, dans le traité de paix de, de Versailles, puisqu'elle est censée garantir les traités de paix à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais alors, les Américains n'en seront pas membres. Est-ce que ce n'est pas, justement, une des raisons des faiblesses déjà de la SDN, vous le soulignez, le fait que quelques grands pays les états unis mais aussi l'URSS pendant un certain temps, l'Allemagne, ne sont pas membres de la SDN. Du coup, sa
0: représentativité, ben, elle est limitée. Oui, absolument. Euh, au moment où le traité de Versailles devait être ratifié par le Sénat américain, il y avait eu des élections et euh, le parti de Wilson a perdu la majorité. Donc, il n'a pas réussi à faire ratifier le traité de Versailles et, par conséquent, euh, le chapitre du traité qui concernait le, la Société des Nations. Donc, les États-Unis n'ont jamais été membres de la Société des Nations et c'est certainement un un atout que la société des nations n'avait pas. Euh, et comme vous l'avez dit, l'Allemagne, le Japon, l'Union soviétique, l'Italie, euh, soit sont rentrés très tard, soit ont été exclus, soit se sont retirés. Parce qu'ils avaient euh, mené hmm. des politiques d'agression contre d'autres euh, membres.
1: Il faut dire qu'il y avait une autre faiblesse, il n'y avait pas l'équivalent des casques bleus aujourd'hui, il n'y avait pas d'organisation militaire. Le, hmm. le français Léon Bourgeois avait proposé qu'il y ait une armée internationale, mais ça a été refusé. Bref, elle n'a pas pu, cette ESDN, empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Euh, au lendemain de la guerre, quand même, eh bien, les alliés décident malgré tout de créer à nouveau une nouvelle organisation internationale, l'ONU, dont la charte était signée signé le 26 juin 1945 à la conférence de San Francisco en présence du président américain Truman et du représentant de la France, Joseph-Paul
0: Boncourt. Cette conférence n'est pas réunie pour rédiger un traité de paix. Elle consacrera toute son énergie à étudier la mise en place d'une organisation à même d'assurer la paix mondiale. Joseph Paul Boncœur. La conférence de San Francisco se termine sur un incontestable succès. C'est un grand acte historique. Si ces Nations Unies savent rester unies, le monde pourra goûter la paix.
1: Et c'était la marche de l'ONU composée par Robert Stolz en 1957, c'est pas la marche officielle, mais enfin c'était la demande de Daga Marshall, je crois que cette marche euh, allègre a été composée. 12 ans après la conférence de San Francisco qui a vu naître donc les Nations Unies, quels étaient ses objectifs après tout On aurait pu se dire, ben, la SDN ça a raté, on laisse tomber, et là on crée à nouveau une SDN avec d'autres moyens, mais quels étaient les objectifs à peu près les mêmes André Levin
0: oui, euh, les États-Unis et notamment Franklin Roosevelt ont joué là encore un rôle tout à fait euh, important et Franklin Roosevelt a tout fait pour que l'Union soviétique de Staline fasse partie de l'organisation parce que l'une des craintes était que Staline n'accepte pas de, de jouer le jeu.
1: Vous vous rappelez d'ailleurs à cette occasion que pour avoir l'URSS, Roosevelt a accepté que Staline, l'URSS, ait trois représentants, c'est-à-dire euh, la Russie elle-même, la Biélorussie et l'Ukraine. Euh, et l'Ukraine. Et, et ouais. Staline
0: en voulait même davantage. Il voulait que toutes les républiques fédérées de, de l'URSS deviennent membres. Et Roosevelt a calé là. Il a dit écoutez, si on continue, moi je vais demander que le Texas et le Maryland soient également membres de l'ONU. Donc c'est. Pendant la guerre, c'est dès 1942 que Roosevelt a réuni les pays qui étaient en guerre contre l'Axe, c'est-à-dire contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et leur a fait signer le 1er janvier 1942 à Washington une déclaration des Nations Unies, qui euh, fixait un certain nombre d'objectifs, essentiellement militaires mais aussi politiques, et très accessoirement à cette époque des objectifs économiques, sociaux, humanitaires, etc. Il y
1: avait le maintien de la paix, il y avait la coopération entre les peuples, il y avait aussi quelque chose de très important qui était le droit des peuples à l'autodétermination, c'est-à-dire que dans la charte des Nations Unies était inscrite la décolonisation. Et vous le rappelez André Levin, le rôle des Nations Unies dans ce domaine a été considérable.
0: Oui, tout à fait. Je dois dire que la, la France du général de Gaulle, qui est qui a été invitée à San Francisco un peu sur le tard, euh, ce n'est pas sur ce point-là qu'elle était le plus allante, parce oui. qu'elle sentait bien que par le biais de la tutelle et de cette autodétermination, le, les empires coloniaux allaient être menacés.
1: Parce qu'il y avait un conseil de tutelle, c'est ça qu'on fait allusion, qui était chargé de, de faire évoluer les pays sous tutelle vers l'indépendance.
0: Vers l'indépendance. Le général de Gaulle donc a envoyé une délégation à San Francisco, euh, dirigée par Georges Bidault, ministre et Paul Boncourt, qu'on a entendu il y a quelques instants, mais ça n'a pas été facile. La France n'est devenue membre du conseil de sécurité, membre permanent qu'avec beaucoup d'insistance et le français a failli ne pas être reconnu comme langue officielle de l'ONU. Donc finalement tout le monde y a été. Le 24 octobre 1945, le nombre suffisant de ratifications a été atteint pour que l'ONU entre véritablement en, en fonction. Et euh, à partir de ce moment-là, parmi ces actions les plus remarquables, il y a effectivement la décolonisation Aujourd'hui, l'ONU, qui avait 51 membres, donc en 1945, en a 192. Elle a donc presque quadruplé mmh. euh, ses membres.
1: Grâce à la décolonisation. Et la
0: décolonisation, l'effondrement de l'Union soviétique et l'explosion ou l'implosion de l'ex-Yougoslavie en sont, y sont pour mmh. beaucoup. La décolonisation, essentiellement, notamment l'année 1960, mmh. qui a été une année charnière, puisque ça a été l'indépendance d'une vingtaine d'anciennes colonies essentiellement francophones.
1: Et pour atteindre ces objectifs, eh on, l'ONU se dote d'institutions euh, dont les plus connues sont rassemblées dans l'immeuble de verre achevé en 1952 à New York et qui sont le Conseil de sécurité et l'Assemblée Générale, en quelque sorte le Parlement de l'ONU qui a été le théâtre de quelques grands moments de l'histoire de l'organisation comme ce jour de 1960 justement, quand le numéro 1 soviétique Nikita Khrouchtchev a tapé sur la table de son pupitre avec sa chaussure en invectivant le secrétaire général Daga Marshall.
0: De Gaulle, M. Khrouchtchev et le président Eisenhower. Le président Eisenhower qui, à New York, a participé avec bonne humeur au plus étonnant chassé croisé diplomatique qu'on ait jamais vu dans les coulisses et en marge d'une assemblée générale de l'ONU. Hors du palais, le sourire était de rigueur, mais à l'intérieur, ce fut le discours acerbe et interminable de Fidel Castro. La réplique cinglante du secrétaire général à aux accusations de M. K. Et enfin, les violentes attaques du leader soviétique à la tribune. Cela s'appelle Organisation des Nations Unies.
1: Et une séance mémorable de l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'institution, vous le rappelez André Levin, la plus importante de l'ONU d'une certaine manière, puisque c'est la seule où tous les États sont représentés. 192, dites-vous aujourd'hui, il y en avait 51 en 1945. Il ne manque en fait que trois États, je crois, à l'ONU actuellement
0: oui, il y a le, le cas du, du Vatican, euh, l'état du, du Saint-Siège qui n'est pas membre pour le moment, qui a un statut d'observateur. La Palestine a également un statut d'observateur euh, auprès de l'Assemblée Générale, mais donc euh, les observateurs ne participent pas au vote. Ils peuvent ouais, parler, pas un mais ce n'est euh, pas un état euh, reconnu. Ouais. Et puis Il y a le cas de Taïwan qui reste en dehors de l'ONU depuis que la République populaire de Chine, en 1971, a conquis le siège de la Chine, y compris d'ailleurs au Conseil de sécurité.
1: Alors c'est une institution importante, cette Assemblée générale, et pourtant elle a un pouvoir limité. Vous le rappelez, qu'est-ce qu'elle fait Elle vote des résolutions
0: qui ne sont en fait que des recommandations qui ne sont pas obligatoires pour les États membres. Oui, alors l'Assemblée générale vote des recommandations, si elles sont sur des sujets importants, c'est à la majorité des deux tiers, sur les autres sujets c'est à la majorité simple et aujourd'hui en fait on ne vote plus que dans des cas tout à fait exceptionnels, le consensus s'est instauré un, un peu partout, consensus qui dilue d'ailleurs un petit peu la force de ces, de ces recommandations. Il y a à peu près 300 recommandations votées chaque année par l'Assemblée Générale, ce qui fait qu'en 60 ans, il y en a eu à peu près 15 000 votées. Je crois que personne n'a eu la curiosité de, de, de vérifier combien sur ces 15 000 étaient effectivement entrés en application.
1: Assemblée Générale qui n'a pas plus de pouvoir d'ailleurs que le principal personnage de l'ONU qui est le secrétaire général.
0: Oui, alors le secrétaire général en a peut-être un tout petit peu plus, tout au moins lorsque sa, sa personnalité lui permet de, de s'affirmer. Un marcheux dont on a parlé tout à l'heure a été certainement l'un de ceux qui se sont le plus affirmés, au point de s'attirer d'ailleurs le l'ire de l'Union soviétique et de quelques autres, du général de Gaulle aussi. C'est l'époque où le général de Gaulle traitait l'ONU de machin, mmh. Parce qu'il y avait. Plus tard, Algérie, il a dit que c'était une tribune utile. Hein, voilà, un forum un utile forum quand utile. il a reçu euh, Outante. Donc, euh, l'Assemblée Générale, effectivement, est, euh, fonctionne par vote. Le secrétaire général lui-même euh, n'est pas. Boutros-Ghali disait de temps en temps le secrétaire général peut être soit secrétaire soit général et ça lui est difficile de, de naviguer entre, entre les deux mais en fait les secrétaires généraux dans l'ensemble ont quand même joué un rôle assez important à Marshall puisqu'il faut souvent se référer à lui par exemple qui est mort dans un accident d'avion en, de... en mission bizarre, oui. absolument a réussi à faire libérer une quinzaine d'aviateurs américains après la guerre de Corée, en se rendant justement à Pékin, un moment où la République populaire de Chine n'était pas encore membre,
1: alors, l'institution, quand même, la plus importante, disons, la plus efficace, en quelque sorte, le gouvernement de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, qui compte, aujourd'hui, 11 membres, dont cinq permanents. Non, quinze. membres, pardon. C'était oui, 11 membres au oui, naissance, quinze membres aujourd'hui, ouais. dont cinq membres permanents, qui disposent d'un droit de veto. Alors, ce sont les grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, l'URSS, la France, la Grande-Bretagne, la Chine. Mais un droit de veto qui Et les le met RSS, un peu au-dessus des est autres. Devenue la Russie, la Russie, est Russie maintenant. Ouais. Mais qui dispose d'un droit de veto qui peut paralyser l'action. C'est ainsi que de très grands problèmes graves, euh, après la guerre, je pense à la guerre du Vietnam, aux guerres de décolonisation, Algérie, Indochine, euh, la Tchécoslovaquie, l'Afghanistan, la Hongrie, tout ça n'a pas été soumis à l'ONU parce qu'il y avait le veto des grandes puissances qui étaient directement concernées, André Levin.
0: Absolument. Il y a eu près de 300 veto depuis les débuts de euh, l'ONU, mais à vrai dire, là-dessus, il doit y en avoir plus de 200 euh, qui datent de la période de la guerre froide, parce mmh. qu'évidemment, euh, chacun des deux blocs euh, essayait de préserver ses positions également au Conseil mmh. de sécurité. C'est pourquoi quelques-uns de ces très grands conflits euh, n'ont pas été abordés sérieusement euh, à New York. Mmh. Depuis 1991, le Conseil de sécurité fonctionne mieux. Il y a très très peu de veto. Avant, c'était surtout l'Union Soviétique. Depuis une quinzaine d'années, ce sont surtout les États Unis qui essaient très souvent de préserver leur allié d'Israël de condamnation du Conseil. Les présidents qui passent tous les mois, qui changent tous les mois du Conseil de sécurité, ont également acquis un petit peu plus d'autorité. Il y a des déclarations présidentielles. Je dirais que le, le Conseil de sécurité, c'est un peu le SAMU, c'est-à-dire il intervient pour les vraies crises, alors que l'Assemblée générale se, compte, se cantonne plutôt à des déclarations de principe un peu générales.
1: Au oh, même d'ailleurs, il y a aussi les recommandations du Conseil de sécurité qui ne sont pas nécessairement ou les résolutions, hein, le mot est plus fort, comme je ouais. pense à la résolution 242 qui, depuis 40 ans, demande à Israël d'évacuer les territoires occupés, ce qui n'a jamais été fait. Alors cela dit, il y a pourtant, à la différence de la SDN, euh, L'ONU dispose d'une force armée, mais qui sert surtout à s'interposer entre les belligérants et qui arrive souvent trop tard. France Inter, Nicolas Poincaré au Rwanda, le 29 mai 1994.
0: Quand on roule sur les pistes du Rwanda, on sent les villages avant de les voir. Une odeur de mort et de charogne vous force à vous boucher le nez, un ou deux virages avant la traversée de chaque hameau. Sur les collines, sur des kilomètres et des kilomètres, au milieu des plantations de café et de bananes, il n'y a plus personne de vivant. Et l'on est tout surpris d'entendre tout d'un coup un enfant qui pleure. Ici, les massacres ont eu lieu à la mi-avril. Les miliciens se sont livrés à une extermination systématique de tous les Tutsis. Les rescapés disent que sur les 10 000 habitants de la commune, au moins 8 000 sont morts. Le, le plus dur, ça a été de voir tous ces massacres. Ces femmes, ces enfants décapités à la machette, à la grenade. Cette boucherie qui a été faite, c'est un véritable génocide. C'est scandaleux. Avec 2400 soldats de l'ONU, ils n'ont pas été capables de protéger ni la ville de Kigali, ni la population locale, ni les ressortissants étrangers. C'est absolument scandaleux.
1: Un génocide sous les yeux des casques bleus, c'est terrible ça quand même, André Levin. C'est peut-être le moment le plus tragique de l'histoire de l'ONU.
0: Oui, il y a quelques situations du même genre. Il y a Srebrenica qui est également un massacre commis alors que l'ONU avait décidé qu'un certain nombre de villes de la Bosnie seraient des havres euh, protégés. Non, il y, a, il y a la Somalie aussi, il y a toute une série de cas où l'ONU, effectivement, n'a pas eu les moyens ou la volonté d'intervenir de, de, manière, de manière efficace. Kofi Annan, qui a été longtemps responsable de ces opérations de maintien de la paix, avant d'être secrétaire général, oui. l'a d'ailleurs reconnu. Mais il euh, y a effectivement, euh, je dirais, une bonne demi-douzaine de cas où l'ONU a été tout à fait euh, défaillante. Mais il y a aussi un grand nombre d'opérations de la paix et de, de négociations où l'ONU a réussi à éviter des conflits, des décès, des, des génocides.
1: Défaillante, vous le rappelez tout simplement, parce qu'elle est faite d'États indépendants, souverains, dont la souveraineté est respectée. Bon, ça aboutit à des situations absolument ubuesques, par exemple. La représentation du Cambodge à l'ONU, assurée par les Khmer Rouges, évidemment, ça, paraît, ça peut paraître étonnant. Mais avec ces casques bleus qui sont quand même très préalables, plus présents que jamais, euh, puisqu'il euh, y a eu 60 opérations en 60
0: ans, 60 opérations de, de maintien de la paix, André Levin. Oui, et donc quelques-unes sont très anciennes et durent encore, parce que malheureusement, malgré des résolutions de l'ONU, euh, les pays en cause ne, ne les ont pas respectées. Il y a le Moyen-Orient depuis 1948, il y a le Cachemire entre l'Inde et le Pakistan depuis la même, la même date. Euh, Aujourd'hui, il y a près de 100 000 casque bleu, observateurs et policiers qui servent dans une quinzaine d'opérations de maintien de la paix et certaines de celles-ci dans le passé ont été, ont été positives et ont réussi à régler un certain nombre de situations le Cambodge par exemple mais après les Khmer Rouges Auquel vous faisiez référence, a été euh, géré, pacifié, reconstruit euh, par euh, une opération des, des Nations Unies. Là, on
1: parle toujours de l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité, du Secrétaire Général, et on oublie souvent les organisations spécialisées de l'ONU, qui elles aussi jouent un rôle important, que ce soit l'OMS, l'UNICEF, le HCR, ou encore... L'UNESCO qui avait sauvé en Égypte des temples d'Abou Simbel, menacés par la construction du barrage d'Assouan, André Malraux, en mars 1960.
0: Au moment où notre civilisation devine dans l'air une mystérieuse transcendance et l'un des moyens encore obscurs de son unité, au moment où elle rassemble les œuvres devenues fraternelles de tant de civilisations qui se haïrent ou s'ignoraient, vous proposez l'action qui fait appel à tous les hommes contre tous les grands naufrages. Si l'UNESCO tente de sauver les monuments de Nubie, c'est qu'ils sont immédiatement menacés. Mais il va de soi qu'elle tenterait de sauver de même d'autres grands vestiges. Encore une par exemple, s'ils étaient menacés de mer.
1: Et ce sera le cas. On oublie souvent toutes ces organisations annexes de l'ONU qui sont relativement indépendantes, mais qui dépendent quand même de l'ONU, André Levin.
0: Tout à fait. C'est une grande famille qui compte aujourd'hui une vingtaine d'institutions comme l'UNESCO, l'OMS, le BIT. Euh, plus euh, près d'une centaine de programmes comme euh, l'UNICEF, euh, le Haut-Commissariat pour les réfugiés ou le Programme alimentaire mondial qui font une action tout à fait considérable sur le terrain. Dans les domaines qui complètent le maintien de la paix, le respect des droits de l'homme, le développement économique et social, etc., qui sont plutôt de la responsabilité de l'ONU elle-même.
1: Et plus efficace, semble-t-il, que le Conseil de sécurité, qui n'a pas empêché, quand même, le déclenchement de 200 conflits qui ont fait 30 millions de morts depuis 1945, et dont un des derniers a été voulu par un membre fondateur de l'ONU, malgré l'opposition de la France et de son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, à la tribune du Conseil de sécurité. en 2003, quelques jours avant le début de l'intervention américaine en Irak. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est l'objectif de l'ONU, c'est ce dont parlait Dominique de Villepin. Un discours applaudi, comme ça s'est rarement produit, d'ailleurs, je crois, au Conseil de sécurité non, André Levin. Et, et, mais alors, c'est quand même la manifestation d'un échec, puisque pas, les, les Américains sont intervenus, non pas sous la bannière de l'ONU, ils sont intervenus. Oui. Il y a eu 200 guerres. Pour une organisation qui a pour vocation de maintenir la paix, c'est quand même un échec, André Levin.
0: Oui, alors, euh, il faut distinguer dans les guerres. Il y a les guerres entre les États. Et celle-ci, il y en a eu beaucoup moins depuis 1945, pas uniquement du fait de l'existence de l'ONU, il y a eu la dissuasion nucléaire, etc. Tout ceci a joué un rôle. Aujourd'hui, la plupart des conflits, ce n'est pas celui de, de l'Irak, la plupart des conflits sont en fait des conflits internes qui se développent par suite de raisons ethniques, d'intérêts économiques et autres, parfois suscités ou fomentés ou aidés par l'étranger. Or, l'une des règles fondamentales de l'ONU euh, qui la paralyse très souvent, c'est l'interdiction de se mêler des affaires intérieures. C'est un principe de base de la souveraineté et qui vient du fait que l'ONU n'est pas une organisation supranationale comme essaie de l'être, par exemple, l'Union européenne, mais une organisation composée de 192 États qui euh, tiennent à faire respecter leur souveraineté. Et malgré les efforts du secrétaire général, malgré les efforts de quelques pays qui essaient de faire prévaloir l'intérêt commun, euh, les intérêts des États continuent quand même à euh, s'illustrer se, se, tous les jours euh, dans, dans l'action la, même de, de l'ONU.
1: Elle n'a pas créé le paradis, mais elle a évité l'enfer, disait Marshall. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, parce que le monde dans lequel nous nous trouvons n'est plus le même qu'en 1945, est-ce qu'il n'est pas nécessaire quand même de réformer ces institutions. Prenons un exemple, euh, l'organisation très contestée du Conseil de sécurité, les cinq pays membres, euh, qui, euh, membres permanents du Conseil de sécurité sur 15, qui ont un droit de veto, sont un peu au-dessus des autres. Or, il y a des puissances qui sont devenues des puissances depuis. Euh, pensons à l'Inde, pensons euh, à, à l'Allemagne ou au Japon, qui réclament aussi euh, d'être une puissance. Pardon, parce que jusqu'à présent, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, ont exactement le même pouvoir à l'ONU que le plus petit de ces États, qui est non qui a 10 000 habitants.
0: Exactement. Et il y a aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Donc il y a parmi les projets de réforme qu'on a essayé de pousser au moment du 60e anniversaire l'an dernier, il y avait une réforme du Conseil de sécurité qui aurait consisté à augmenter le nombre de ses membres, ses membres permanents avec ou sans droit de veto et les membres non permanents pour que le Conseil de sécurité soit un petit peu mieux représentatif mais euh, il y a eu des oppositions notamment les États-Unis, mais aussi il faut bien le dire la Chine la Russie et peut-être même' euh, et peut-être même la France et le Royaume- uni ne sont pas tout à fait prêts à partager mmh. leurs privilèges.
1: Merci André Devin, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'ONU, pourquoi faire ?» publié aux éditions Découverte Gallimard et vous avez également participé à un ouvrage collectif « À la maison de verre, l'ONU et ses secrétaires généraux » un ouvrage dirigé par Romuald de Ciora et publié aux éditions Saint-Simon. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1960 extraite du journal de votre année disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Clotilde Thomas, Claire Destacant, Emmanuel Fourier et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les Samouraïs.